0: aurait pu être pire. L'alcool était un nuage menaçant dans le ciel pur de ce banquier. Avec une perspicacité rare, il a compris que le nuage pouvait se transformer en tornade. Comment une personne née dans une bonne famille, avec une belle maison, un excellent travail et respectée de ses concitoyens peut-elle devenir alcoolique? Comme je l'ai constaté plus tard chez les alcooliques anonymes, L'alcool ne respecte ni le statut économique, ni le rang social ou la situation financière, ni l'intelligence. J'ai été élevé comme la majorité des garçons américains issus d'une famille modeste. Je suis allé dans des écoles publiques. Je participais à la vie sociale d'un petit village du Midwest. J'avais un travail à temps partiel et je faisais de l'athlétisme. Mes parents d'origine scandinave m'ont inculqué l'ambition de réussir, eux qui sont venus dans ce pays où les opportunités de succès étaient si grandes. Occupe-toi, fais toujours quelque chose de constructif. J'ai fait toutes sortes de travaux après l'école et pendant les vacances, en essayant de trouver ce qui m'intéressait le plus pour en faire mon objectif de vie. Il y a eu ensuite le service militant qui a interrompu mes projets et les études à reprendre après la guerre. Puis ce fut le mariage, le démarrage d'une entreprise et la famille. Cette histoire ressemble beaucoup à celle de milliers d'autres jeunes gens de ma génération. En apparence, rien ni personne n'est à blâmer pour l'alcoolisme. L'ambition d'aller de l'avant, de réussir, m'a tenu trop occupée pendant de nombreuses années pour avoir une grande expérience de la vie sociale. Il m'aurait fallu gaspiller du temps et de l'argent pour l'alcool. En réalité, j'avais peur d'essayer car je ne voulais pas me retrouver comme plusieurs autres personnes que j'avais vu, vu boire à l'excès dans l'armée. J'étais intolérant envers les gens qui buvaient, surtout ceux qui buvaient au point de nuire à leur rendement professionnel. Avec le temps, je suis devenu officier et directeur d'une des plus grosses banques commerciales du pays. J'avais réussi dans ma profession et ma réputation à l'échelle nationale était bien assise. J'étais également directeur de nombreuses institutions importantes dans la vie civique d'une grande ville. J'avais une famille dont j'étais fier. et nous faisions nos devoirs de bons citoyens. Je n'ai pas bu avant d'avoir 35 ans et une carrière assez prospère et bien établie. Le succès avait amené des activités sociales plus importantes, et je constatais que beaucoup d'amis aimaient prendre un verre en société sans qu'eux-mêmes ou d'autres en soient affectés. Je n'aimais pas être différent des autres et je me suis, suis finalement joint à eux de temps en temps. Au début, ce n'était que cela, un verre à l'occasion. Par la suite, j'attendais avec impatience le week-end pour me retrouver au 19e trou du parcours de golf. L'heure de l'apéritif est devenue routine quotidienne. Graduellement, les quantités ont augmenté et les occasions de prendre un verre sont devenues plus, pré... plus fréquentes. Une journée difficile, des soucis et de la pression, des mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles. Il y avait de plus en plus de raisons pour prendre un verre. Pourquoi est-ce que je voulais prendre toujours plus d'alcool? J'étais inquiète de constater que la boisson remplaçait de plus en plus les choses que j'aimais réellement faire. Le golf, la chasse et la pêche étaient maintenant de simples prétextes pour boire à l'excès. Je me suis fait des promesses, ainsi qu'à ma famille et à mes amis, et je ne les ai pas tenues. De courtes périodes d'abstinence se terminaient par une bonne cuite. J'ai essayé de ne pas montrer que je buvais en allant dans des endroits où je risquais peu de rencontrer une connaissance. Les maux de tête du lendemain et les remords ne me quittaient plus. Par la suite, il y a eu les bouteilles cachées et des prétextes de voyage afin de boire sans restriction. Rusé, déroutant, puissant, l'augmentation graduelle de la fréquence et de la quantité d'alcool, avec ses conséquences, est évidente pour tous, sauf pour la personne concernée. Quand la chose est devenue apparente au point d'attirer des commentaires, j'ai cherché des façons de me procurer de l'alcool en cachette. Les répétitions ont alors fait partie de ma routine, m'arrêtant dans les bars en route vers l'endroit où l'on devait servir de l'alcool ou sur le chemin du retour. N'en ayant jamais assez, en voulant toujours plus, l'obsession de l'alcool a progressivement dominé toutes mes activités, surtout lorsque j'étais en voyage. Planifier de boire avait pris plus d'importance que tout autre projet. J'ai essayé le régime sec à plusieurs occasions, mais je me sentais toujours malheureux et maltraité. J'ai essayé la psychiatrie, mais bien sûr, je n'ai pas collaboré avec le psychiatre. J'ai vécu dans la peur constante de me faire arrêter au volant d'une voiture, et donc, je prenais des taxis de temps en temps. J'ai commencé à avoir des trous de mémoire, et c'était une inquiétude constante. Me réveiller à la maison, sans savoir comment j'y étais arrivée, et constater que j'avais conduit ma voiture était devenu une torture. Ne sachant pas où j'étais allé ou comment j'étais rentré chez moi, me désespérait. Je devais maintenant boire le midi, deux seulement au début et graduellement plus. Puisque mes heures de travail étaient flexibles, il n'était pas toujours important de retourner au bureau. Par la suite, je suis devenu négligent et j'y retournais parfois alors que je n'aurais pas dû. J'en étais inquiet. Les deux dernières années où j'ai bu. J'ai connu un revirement total de ma personnalité, devenant cynique, intolérant et arrogant, tout le contraire de mon comportement normal. C'est à cette période de ma vie que j'ai commencé à faire du ressentiment. J'en voulais à toute personne qui se mêlait de mes plans personnels et de ma façon de faire les choses, particulièrement si on s'ingérait dans ma façon de boire. Je n'arrêtais pas de m'apitoyer sur mon sort. Je ne saurais jamais combien de personnes j'ai blessées, combien d'ennemis j'ai trompés, quelle humiliation j'ai fait subir à ma famille, quelle inquiétude j'ai causée à mes associés en affaires, ou à quel point j'étais inatteignable. Je suis encore surpris par les gens que je rencontre et qui me disent « tu n'as pas bu depuis longtemps, n'est-ce pas? » Ma surprise vient du fait que je ne savais pas qu'ils s'étaient rendus compte que je buvais de façon incontrôlable. C'est là que nous nous trompons totalement. Nous pensons que nous pouvons boire à l'excès sans que personne ne le sache. Tout le monde est au courant. La seule personne que nous trompons, c'est nous. Nous nous justifions et nous excusons notre conduite au-delà de toute logique. Ma femme et moi avons toujours encouragé nos enfants à amener des amis à la maison n'importe quand, mais après quelques expériences avec un père Yves, ils ont cessé de les inviter. À l'époque, cela ne m'importait guère. J'étais trop occupé à trouver des excuses pour sortir avec des amis qui buvaient. Il me semblait que ma femme devenait de plus en plus intolérante et bornée. Chaque fois que nous sortions, elle s'ingéniait à m'empêcher de prendre plus d'un verre. Quel alcoolique peut satisfaire de verre? Après chaque cocktail ou dîner, elle me disait qu'elle ne pouvait pas comprendre comment je pouvais me retrouver si ivre avec un seul verre. Il va de soi qu'elle ne savait pas à quel point l'alcoolique peut être usé et les efforts qu'il peut mettre pour trouver des moyens de satisfaire son besoin de boire de plus en plus après avoir consommé le premier verre. Je ne le savais pas non plus. Finalement, nous avons reçu de moins en moins d'invitations de la part de nos amis à mesure qu'ils voyaient mon comportement alcoolique. Deux ans avant que je me joigne au AA, ma femme a fait un long voyage où elle m'a écrit qu'elle ne pouvait tout simplement plus revenir à moins que je fasse quelque chose à propos de ma façon de boire. Bien sûr, j'ai eu un choc, mais j'ai promis d'arrêter et elle est revenue. Un an plus tard, pendant que nous étions en vacances, elle a fait ses valises pour revenir à la maison parce que je buvais trop. Je l'ai convaincue de rester en lui promettant de ne pas boire pendant au moins un an. J'ai promis, mais deux mois après, je recommençais. Le printemps suivant, elle m'a quitté sans me dire où elle était allée, en espérant que je retrouverais la raison. Quelques jours plus tard, un avocat m'a téléphoné pour m'expliquer qu'il faudrait prendre une décision, puisqu'elle n'acceptait pas de revenir à la maison dans l'état où j'étais. J'ai encore promis de changer. Promesses brisées, humiliation, désespoir, inquiétude, anxiété, tout cela n'était pas encore assez. Il vient un temps où on ne veut plus vivre et où on a peur de mourir. Certaines crises nous amènent au point de décider de faire quelque chose concernant notre problème d'alcool, d'essayer n'importe quoi. L'aide que nous rejetions continuellement autrefois, les suggestions que nous ignorions sont finalement acceptées en désespoir de cause. La décision finale est venue quand ma fille, suite à une de mes cuites qui avait gâché l'anniversaire de ma femme, a dit « Ce sont les alcooliques anonymes, sinon. » Bien sûr, on m'avait déjà fait cette suggestion à maintes occasions, mais comme tous les alcooliques, je voulais régler mon problème à ma manière, ce qui voulait plutôt dire que je ne voulais personne qui s'occupe de ma façon de boire. J'essayais de trouver un moyen plus facile, plus doux, au point où j'en étais. Il m'était très difficile d'imaginer une vie sans alcool. Toutefois, j'avais atteint le fond. Je comprenais que j'avais été sur une pente qui descendait sans arrêt. J'étais malheureux et j'avais apporté le malheur à tous ceux qui m'aimaient. Physiquement, je n'en prouvais plus. Les sueurs froides, les nausées et le manque de sommeil devenaient intolérables. Mentalement, les peurs, les tensions et un changement complet d'attitude et de perspective sur la vie me déconcertaient. Ce n'était pas une façon de vivre. Le temps de prendre une décision était arrivé et je fus soulagé de dire oui quand ma famille a dit qu'elle téléphonerait aux alcooliques anonymes pour moi. Un soulagement, même si j'avais très peur croyant que c'était la fin de tout. Tôt le lendemain matin, un homme que je connaissais bien, un avocat, m'a téléphoné. En moins de 30 minutes, je savais que les AA étaient ma solution. Nous nous sommes vus presque toute la journée et le soir même, nous avons assisté à une réunion. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais très certainement, je ne m'imaginais pas un groupe de personnes parlant de leurs problèmes d'alcool exposant au grand jour leur tragédie personnelle tout en s'amusant. Toutefois, après avoir entendu quelques histoires de prison, de sanatorium, de foyers éclatés et de clochards, je me suis demandé si j'étais vraiment un alcoolique. Après tout, je n'avais pas commencé à boire trop dans la vie, donc j'avais une certaine stabilité et de la maturité pour me guider pendant un temps. Ce sont les responsabilités qui m'avaient retenu. Je n'avais pas eu de démêlée avec la justice, bien que j'aurais pu en avoir plusieurs. Je n'avais pas encore perdu mon emploi ou ma famille, même si la situation était précaire dans les deux cas. Mon statut financier n'avait pas été affecté. Est-ce que je pourrais être un alcoolique sans avoir connu certaines des expériences horribles que j'avais entendues dans les réunions? La réponse m'est venue très simplement dans la première des deux étapes des AA. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Il n'était pas fait mention que nous devions aller en prison 10, 50 ou 100 fois. Il n'était pas fait mention que je devais perdre 1, 5 ou 10 emplois. Il n'était pas fait mention que je devais perdre ma famille. Il n'était pas dit que je devais finalement vivre dans un quartier malfamé et boire de la lotion cap capillaire, de l'alcool à brûler ou de l'extrait de citron. On disait que j'avais un que j'étais impuissant devant l'alcool, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. J'étais très certainement impuissant devant l'alcool et j'avais perdu la maîtrise de ma propre vie. La question n'est pas de savoir jusqu'où j'étais allé, mais où je me dirigeais. Il était important que je sache que l'alcool avait fait dans ma vie et continuerait de faire si je n'avais pas d'aide. Au début, j'ai été choqué de constater que j'étais un alcoolique mais cela était plus facile quand j'ai constaté qu'il y avait de l'espoir. Le problème déroutant de me saouler quand j'avais la ferme intention de rester abstinent a été simplifié. Ce fut un grand soulagement de savoir que je n'avais plus besoin de boire. On m'a dit que je devais désirer l'abstinence pour moi-même et je suis convaincue que c'est la vérité. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'une personne vient chez les AA la première fois, mais la raison qui doit primer est de vouloir rester abstinent et adopter le mode de vie AA pour soi. Dès le début, j'ai aimé tout ce qui concernait le programme des AA. J'ai aimé la description de l'alcoolique, une personne qui a trouvé que l'alcool dérangeait sa vie sociale ou professionnelle. L'idée de l'allergie m'était facile à comprendre. Parce que je suis allergique à certains pollines. Des membres de ma famille sont allergiques à certains animaux. Quoi de plus logique alors que certaines personnes, donc moi, soient allergiques à l'alcool? L'explication voulant que l'alcoolisme soit une maladie à deux volets, une allergie physique et une obsession mentale, a répondu à certaines questions mystérieuses que je me posais. Nous ne pouvons rien contre l'allergie. D'une certaine façon, notre corps atteint le point où notre système ne peut plus absorber d'alcool. Il n'est pas important de savoir pourquoi. La raison, c'est qu'un verre déclenchera une réaction dans notre système qui en veut plus, qu'un seul verre est trop, sans verre ne sont pas suffisants. L'obsession mentale est un peu plus difficile à comprendre, et pourtant, chacun a divers types d'obsessions. L'alcoolique les a à un degré exagéré. Pendant un temps, il a accumulé de l'apitoiement et du ressentiment envers quiconque ou quoi que ce soit qui le gênait dans sa façon de boire. Un raisonnement malhonnête, des préjugés, l'égo, de l'opposition envers quiconque et tous ceux qui osent le contrarier, la vanité et une attitude critique sont des défauts qui s'installent graduellement et en viennent à faire partie de sa vie. Vivre dans la peur et la tension conduit inévitablement à vouloir relâcher cette tension et l'alcool semble agir temporairement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que les deux étapes des AA avaient pour but d'aider à corriger ses défauts et donc d'aider à enlever l'obsession de boire. Les deux étapes, qui représentent pour moi un mode de vie spirituel, ont eu tôt fait de signifier un raisonnement honnête ne pas prendre ses désirs pour des réalités, l'ouverture d'esprit, la volonté d'essayer et la foi pour accepter. Elle m'enseigne la patience, la tolérance et l'humilité, et par-dessus tout, la croyance qu'une puissance supérieure à moi peut aider. J'ai choisi d'appeler cette puissance Dieu. Le programme m'a été simplifié parce que j'ai eu la bonne volonté de faire ce qu'on me disait. Étudier le livre AA et pas seulement le livre. Ils m'ont dit d'aller aux réunions et j'y vais encore à chaque occasion, que je sois à la maison ou à l'extérieur de la ville. Assister aux réunions ne m'a jamais été pénible. Je n'y suis pas allée avec le sentiment de simplement faire mon devoir. Les réunions pour moi sont relaxantes et rafraîchissantes après une dure journée. Ils disaient « Sois actif » et donc, j'apportais mon aide chaque fois que je le pouvais et je le fais encore. Pour moi, une expérience spirituelle veut dire assister aux réunions et voir un groupe de personnes toutes réunies pour s'entraider, entendre lire les douze étapes et les douze traditions dans une réunion et entendre réciter le Notre-Père qui a une telle signification dans une réunion des AA, que ta volonté soit faite et non la mienne. Le réveil spirituel a aussi signifié rapidement pour moi d'essayer chaque jour d'être un peu plus prévenant, d'avoir plus d'égards d'être un peu plus courtois envers ceux que je côtoie. Pour la plupart d'entre nous, réparer ces temps prendra le reste de notre vie, mais nous pouvons commencer dès maintenant. Le seul fait d'être abstinent voudra dire réparer nos temps envers plusieurs personnes que nous avons blessées par nos actions en étant ivres. Réparer nos temps, c'est parfois faire ce que nous pouvons, mais que nous ne faisions pas à cause de l'alcool. Prendre des responsabilités au plan de la collectivité, comme des œuvres communautaires, la Croix-Rouge, des activités éducatives et religieuses, suivant nos possibilités et notre énergie. J'étais fermement décidé à aller jusqu'au bout, à comprendre ce qu'on attendait de moi comme membre des AA et à faire chacune des deux étapes aussi rapidement que possible. Dans mon cas, cela signifiait que je devais dire à mes collègues que je faisais partie des alcooliques anonymes. Que je ne savais pas ce que les A.A. attendaient de moi, mais quelle que soit la demande, c'était la plus, chose la plus importante dans ma vie, que la sobriété valait plus que tout au monde. C'était si important que cela devait passer avant tout. Il y a plusieurs phrases courtes et expressions chez les A.A. qui sont pleines de logique. L'important d'abord, solutionner nos problèmes immédiats avant d'essayer d'en régler d'autres et de devenir confus dans nos pensées et nos actions. Agir aisément, se détendre un peu, essayer d'être satisfait. Personne ne peut porter le fardeau du monde sur ses épaules. Nous avons tous des problèmes. On ne les réglera pas en se saoulant. 24 heures à la fois. Aujourd'hui est le jour qui compte. Faire de son mieux, vivre chaque jour le plus pleinement possible, voilà l'heure de vivre. Hier n'est plus et nous ne savons pas si nous serons en vie demain. Si nous réussissons à bien vivre aujourd'hui et s'il y a un demain dans notre vie. Il y a alors des chances que nous agirons correctement quand il viendra. Pourquoi donc s'en inquiéter? Le mode de vie des AA, c'est la façon dont nous aurions toujours dû essayer de vivre. Donnez-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la sagesse d'en connaître la différence. Ces pensées s'intègrent à notre vie quotidienne. Elles ne sont pas des idées de résignation, mais de reconnaissance de certains faits élémentaires de la vie. Le fait que le mouvement des AA est un programme spirituel ne m'a pas effrayé ni donné de préjugés. Je ne pouvais pas me permettre le luxe d'avoir des préjugés. J'avais essayé par mes propres moyens et j'avais échoué. Quand je me suis joint aux AA, je l'ai fait dans l'unique but de devenir abstinent et de le rester. Je ne savais pas que je trouverais tellement plus, mais presque aussitôt, j'ai entrevu une nouvelle perspective sur la vie, différente de la mienne. Il semble que chaque journée soit beaucoup plus productive et satisfaisante. J'ai beaucoup plus de joie de vivre et je trouve du plaisir dans les choses simples. Vivre juste pour aujourd'hui est une aventure agréable. Par-dessus tout... Je suis reconnaissant aux AA pour ma sobriété. C'est si important pour ma famille, mes amis et mes associés parce que Dieu et les AA ont pu faire pour moi ce que je n'aurais pas pu faire seul.